0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2. Ist der Kipppunkt erreicht? Können Kirchengemeinden nicht mehr sich selbst am Leben erhalten, weil zu wenig mitmachen, weil zu viel weggespart wird, weil es keine Hauptamtlichen mehr gibt? Das fragen wir in der kommenden Stunde in Theologik und wir fragen, was passiert dann? Offenbar nicht unbedingt das, dass die Leute dann vernunftgeleitet, rational aufgeklärt leben. Fest steht, die evangelische Kirche in Bayern sucht dringend Leute, die mitmachen. Damit überhaupt noch überall reguläre Kirchenvorstandswahlen stattfinden können. Und Kirchenvorstände leiten immerhin ehrenamtlich die Gemeinden. Fest steht auch, auch traditionelle kirchliche Tagungshäuser werden eingestellt, Bildbad Rotenburg auf alle Fälle. Und was ist mit der Evangelischen Akademie in Tutzing? Sie hören Bayern 2 mit Theologik. Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth und einer unserer Gäste ist heute Rainer Anselm. Er lehrt evangelische Theologie in München und war einer der wissenschaftlichen Beiräte für die Erstellung der sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die im Herbst vorgestellt wurde, kurz KMU. Herr Anselm, als die Studie herauskam, da war Heulen und Zähneklappern in den Kirchen. Ein Ergebnis, die Kirchenbindung nimmt viel mehr und viel schneller ab als gedacht.
1: Ja, das stimmt. Man hat es ja schon geahnt, nach Corona sind die Kirchen nicht mehr voll geworden. Das kann man, glaube ich, ganz grundsätzlich aus so einem ganz äh, empirischen mhm. Befund sagen. Dazu braucht man keine harten Daten. Und als die Daten jetzt vorlagen, war man in der Tat etwas überrascht, dass der Effekt noch schneller geht, als man es vermutet hatte. Allerdings, das ist auch breit im Verfahren der KMU erläutert, hat man die Stichprobe diesmal etwas anders gewählt, so dass sie ein realistischeres Bild abbildet der Gesamtbevölkerung, als es vorher war. Insofern muss man sagen, jetzt sehen wir relativ genau, was Sache ist. Aber die Vergleiche zu den vorhergehenden Jahren und anderen Untersuchungen sind schwierig, weil eben eben die Datenbasis und auch die Stichprobe eine andere ist. Dann bleiben
0: wir bei den Daten in Zahlen. Ich habe mir herausgeschrieben, 13 Prozent der Menschen in Deutschland lassen sich als kirchlich-religiös einstufen, 13 Prozent. Dazu kommt noch eine Gruppe von 25 Prozent sogenannte religiös-distanzierte. Was versteht man unter diesen beiden
1: Gruppen? Ja, das ist eine komplizierte Diskussion, die auch relativ umstritten ist. Mhm. Also kirchlich-religiös sind, wenn man so will, die Hochverbundenen, die sich nicht nur sozial, sondern auch inhaltlich verbunden fühlen. Vielleicht am ersten diejenigen die auch zu einer Ortsvereinssitzung der SPD kommen. Die, die nicht nur Mitglieder sind, sondern auch sich identifizieren und im Zweifelsfalle auch ansprechbar wären, etwas zu, zu übernehmen. Ob sie das dann nachher machen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist, wenn man so will, der wirklich innere Kern.
0: Und die sogenannten religiös Distanzierten wären dann die, die ab und zu zur Kirche
1: kommen? Ja, oder auch vielleicht gar nicht zur Kirche gehen. Wobei der Kirchgang, da können wir vielleicht nachher nochmal ja. drüber sprechen, gar nicht so eine große Rolle spielt. Das sind die, die irgendwas damit anfangen können, aber nicht mit der Organisation selber, sondern deren Punkt ist, ja okay, wenn ich das brauche, gerade in meiner Lebensführung, dann würde ich sagen, wende ich mich an die Kirche und nicht an den Verein der Freidenker. Aber ansonsten
0: spielt es jetzt in meinem Leben eine nicht so große Rolle. Okay, dann bleiben wir nochmal bei den Zahlen. Wenn ich die jetzt korrekt zusammengezählt habe, dann komme ich auf 38 Prozent. Noch ein bisschen mehr zugespitzt, etwas mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland die noch mit den Kirchen etwas am Hut haben. Ist das jetzt die Rechnung?
1: Ich glaube ja. Also so kann man es, glaube ich, sagen. Und ich würde sagen, das hat auch so eine Art ja, Küchentisch-Essbahn-Stammtisch-Evidenz. Ich glaube, das sollte ungefähr so hinkommen. Jeder Dritte ist darauf ansprechbar, so ja, mehr oder weniger.
0: Könnte es aber sein, und das ist vielleicht das, was jetzt in der Kirchenmitgliedschaftsstudie neu ist, dass jetzt so ein Kipppunkt kommt, wo Kirchengemeinden eben sich nicht mehr selbst erhalten können, sozusagen wenn wir jetzt klimaanalog reden, wo sie wirklich abschmelzen, ja, wo, es, wo, wo, wo dann auch die Leute es nicht mehr tragen können. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen als junge Anfängerin im Pfarrberuf, ich kenne schon ganz viele Kollegen, die sind im Burnout, die können das nicht mehr. Ich habe Leute gehört, die als Ehrenamtliche sagen, nee, wir können das nicht mehr stemmen. Also kommt der Abschmelzpunkt jetzt? Prognosen sind schwierig,
1: aber ich denke, wir sind tatsächlich an, einer, an einem kritischen Punkt. Wir wissen sehr genau, dass wir die Art der Flächenpräsenz der Kirche, wie wir sie noch kennen und in der auch die meisten, die hochverbunden sind, die sich als kirchlich religiös bezeichnen, aufgewachsen sind, dass wir die so nicht auf Dauer stellen können. Aber wir haben noch keine richtige Idee, wie es ausschauen könnte, eine Neuaufstellung zu machen, wo wir auch Dinge weglassen können, wo wir uns auch vielleicht stark ändern müssen.
0: Ein viel diskutierter Punkt in dieser Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung war, da steht sinngemäß, Religion ist möglicherweise doch gar keine Konstante im Leben, die kann auch einfach aus Gesellschaften verschwinden. Darüber will ich gleich gerne noch mal mhm. reden. Davor schauen wir zu einer aktuellen Suche. Es werden gesucht, mögliche Leute, die Kirchengemeinden, evangelische Kirchengemeinden leiten. Für die kommenden sechs Jahre immerhin. Es stehen die Kirchenvorstandswahlen an im Herbst und man stellt fest, möglicherweise gibt es gar nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten, die sich dann auf eine Liste aufstellen lassen, damit überhaupt eine Wahl stattfinden kann, damit eine Kirchengemeinde in Bayern ordnungsgemäß geleitet werden kann. Nadja Stempel hat sich umgehört.
2: Hallo, herzlich willkommen. Wir begrüßen heute unseren ersten Gast für unseren KV-Fluenza. Und da war, freuen wir uns auf Martina Switalski, die im Ford im Küchenvorstand ist. Ich bin schon sehr gespannt, was wir erfahren. KV-Fluencer in Anlehnung an Influencer. So nennt sich die Aktion im Evangelischen Dekanat Erlangen. Acht sogenannte KV-Fluencer gibt es. KV steht für Kirchenvorstand. Die KV-Fluencer sind allesamt Kirchenvorsteher in ihrer Gemeinde. Mit Videos auf YouTube will man mit ihnen Werbung machen für die anstehenden Kirchenvorstandswahlen im Oktober. Das erste Video ging vor gut einem Monat online. Knapp 200 Mal wurde es seitdem abgerufen. Hallo, Martina, herzlich willkommen hier in der Villa an der Schwabach. Schön, dass du dich auf den Weg gemacht
3: hast. Und ich denke, dann
2: gehen wir einfach mal rein. Rund 1500 evangelische Gemeinden gibt es in Bayern insgesamt. Sie alle sind aufgerufen, bis Juni ihre Kandidaten gefunden zu haben. Dazu müssen mindestens doppelt so viele Kandidaten aufgestellt werden, wie es Plätze zu besetzen gilt. Viele Gemeinden stellt das für eine große Herausforderung. Manche wie im Dekanat Erlangen oder auch im Dekanat Fürth haben sich bereits zu gemeinsamen Werbekampagnen auf Social Media zusammengeschlossen. Die Landeskirche selbst hat eine Infoseite ins Internet gestellt und bietet Gemeinden Unterstützung an. Doch wird das reichen? Als berufstätige Mutter ähm, mit all den Aufgaben und Projekten, die man so nebenbei noch
4: stemmen möchte, würde ich das zeitlich leider einfach gar nicht schaffen. Und ich bin froh, wenn ich ähm, das Kindergottesdienstteam punktuell einige Male im Jahr mit Kindergottesdiensten ähm, unterstützen kann. Ich gehe auch manchmal hier in die Kreuzkirche, weil ich die Pfarrerin total gerne mag. Aber weiß nicht, also das ist einfach nicht so mein. Ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt, ne? ob, ob ich einfach auch mal Teil da werden wollen würde. Aber
5: und ich hatte anfänglich schon die Idee, dass es möglich ist, dort was zu verändern, aber es fehlen schlicht und einfach auch die Figuren in der Kirche, die solche Visionen, äh, solche ja, Zielvorstellungen beleben und dann umsetzen.
2: In der evangelischen Kirche sind die Kirchenvorsteher genauso wichtig wie die Pfarrerinnen oder Pfarrer, wenn es um die Leitung der Gemeinde geht. Wofür wird das Geld ausgegeben? Wer wird eingestellt als Mesner? Wie viele Gottesdienste soll es an Weihnachten geben? An welche Firma wird der Auftrag für die Sanierung der Kirchentoilette erteilt? All diese Fragen entscheidet der Kirchenvorstand. Was passiert also, wenn nicht genug Kandidaten gefunden werden, wenn die Wahl nicht stattfinden kann? Die Landessynode hat bei der letzten Sitzung im Dezember bereits die Mindestanforderungen an die Wahl gesenkt. So kann im Notfall auch noch eine Wahl stattfinden, wenn sich auch nur ein Kandidat zusätzlich aufstellen lässt.
5: Also das ist wirklich eine Notlösung, weil die Herausforderungen sind ja da, die sechs Jahre. Und wenn das allzu sehr auf Kante genäht ist, die Besetzung des Kirchenvorstands, ähm, dann fehlen einem wahrscheinlich auf die lange Strecke sechs Jahre dann die Menschen, die sich im Kirchenvorstand engagieren. Wenn dann ein oder zwei zurücktreten, dann wird es allmählich schon eng. Also insofern ist das tatsächlich eine Notlösung.
2: Sagt Martin Simon. Der Pfarrer berät Gemeinden in ganz Bayern vor der Kirchenvorstandswahl. Denjenigen, die Schwierigkeiten bei der Kandidatensuche haben, rät Simon, sich schon im Vorfeld mit der Nachbargemeinde zusammenzutun. Denn wer am Ende nicht genug Kirchenvorsteher findet, muss sowieso mit den Nachbarn einen gemeinsamen Vorstand bilden. Das legt die Kirchengemeindeordnung so fest. Diesen Rat beherzigt haben acht kleine Gemeinden in Unterfranken – Aufgrund von Kürzungen im Landesstellenplan sind sie ohnehin schon zu einer Pfarrei mit einem gemeinsamen Pfarrer zusammengelegt worden. Theoretisch könnte aber jede einzelne der acht Gemeinden noch ihren eigenen Kirchenvorstand haben, wenn denn genug Kandidaten vorhanden wären.
6: Wenn wir acht Kirchenvorstände haben mit vier Mitgliedern und da werden drei davon gewählt und da brauchen wir die anderthalbfache Anzahl an Kandidierenden, das heißt mindestens fünf, und dann sind wir bei 5 mal 8 ist gleich 40. Das ist schwierig.
2: Rechnet Stefan Bonawitz vor. Er ist der Pfarrer der Pfarrei Lauertal, wie sich der Zusammenschluss aus den ehemals acht eigenständigen Gemeinden nennt. Auch hier in der unterfränkischen Pfarrei im Dekanat Schweinfurt zeichnet sich dasselbe Bild ab wie in vielen anderen Gemeinden in Bayern. Es fehlen Ehrenamtliche, die sich über einen längeren Zeitraum binden wollen.
6: Wir haben sicher in jeder Gemeinde Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren für ihre Kirchengemeinde und die da sehr aktiv sind, was uns sehr freut. Aber wenn es um die Arbeit in einem Gremium geht, dann da zucken manche zurück und dann sechs Jahre die Kirchenvorstandswahlperiode, na, da weiß ich nicht, was ist und so. Und das ist für viele eine recht große Hürde.
2: Statt 40 Kandidaten muss Pfarrer Bonawitz dank der Kooperation nur noch 25 für die Wahl finden. Die Anzahl richtet sich in diesem Fall nicht mehr nach der Mindestgröße des Vorstands, sondern nach der Gesamtzahl aller Gemeindeglieder. Pfarrer Stefan Bonawitz ist daher ganz optimistisch, dass es so auch klappen wird. Optimistisch bleiben. Das ist übrigens auch der erste Ratschlag, den Berater Martin Simon den Gemeinden an die Hand gibt
5: das Ganze erstmal positiv angehen. Also wenn ich mit Trauermine und mit Skepsis losziehe, nach dem Motto, da findet sich eh niemand, dann wird es auch ganz besonders schwierig werden.
0: Was passiert, wenn eine Kirche wie die Evangelische, die auf demokratische Teilhabe setzt, plötzlich nur noch wenige findet, die teilhaben und mitbestimmen wollen? Ein Beitrag von Nadja Stempel war das. Was erfasst so eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung und was nicht, das interessiert mich gleich im Gespräch mit Rainer Anselm. Denn lange ging man ja davon aus, wer nicht kirchlich ist, der bleibt irgendwie religiös. Aber vielleicht ist das doch nicht so. Ray Davis ist Sänger der britischen Rockband The Kinks, sehr einflussreich in den 60ern. Und er hat 2010 kinks klassiker neu aufgenommen mit aktuellen Musikern. Days – This Time Tomorrow hat er mit Mumford and Sons eingespielt.
6: Well,
4: thank you for the days Those endless days, those sacred days you gave me I'm thinking of the days I won't forget a single day, believe me
6: I bless the light I bless
2: the light that shines on you, believe me though you're gone, you're with me every single day.
0: Believe me, days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's all right. Now I'm not. Rainer Anselm ist heute einer unserer Gäste in Theologik auf Bayern 2. Er lehrt evangelische Theologie an der LMU in München. Und wir fragen heute, erleben wir gerade, dass die Kirchen ja irgendwie tatsächlich verschwinden aus der Gesellschaft und das in einem rasanten Tempo. Zu den bisherigen Bahnen auch des Denkens gehörte meiner Kenntnis nach eine These, die hieß, naja, Kirchlichkeit nimmt ab, aber die Leute bleiben auf irgendeine Weise religiös. Dann kommt die berühmte Bastelreligiosität dazu. Also man sucht sich den für sich selber plausiblen Glauben so zusammen, auch in der Auseinandersetzung mit anderen Traditionen, Religionen. In dieser Studie, die jetzt im Herbst vorgelegt wurde, wird das Hart zurückgewiesen und widerlegt mit Zahlen. Sie sind einer der Kritiker an diesem Punkt und sagen, nee, ganz so einfach geht's auch nicht, Leute. Genau, also ich,
1: ich denke, man muss da zwei Sachen dazu sagen, damit es da gar kein Missverständnis gibt. Der Gedanke, dass Menschen, die aus der Kirche austreten, irgendwo klandestin Christinnen und Christen sind und nur darauf warten, dass sie angesprochen werden und die richtige bei der richtigen Gelegenheit sozusagen als Kirchenvorstände wachgeküsst werden, das ist vollkommener Unfug. Das war so eine Beruhigungsstrategie, die man lange Zeit auch, als die Kirchenaustritte stark wurden, in den 1970er Jahren gehegt hat. Das stimmt nicht. Was aber, und da bin ich mir mit anderen Kolleginnen und Kollegen einig, auch nicht stimmt, ist, dass man sagt, Religion verschwindet vollständig aus dem Leben. Sie sucht sich andere Formen und die haben wir in der Mitgliedschaftsuntersuchung, weil sie eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung ist, gar nicht abgefragt, soll heißen, Alternativmedizin, nicht zuletzt leider auch QAnon, braune rechte Verschwörungstheorien, das sind alles religioide Formen, die da sind, ob das eine anthropologische Konstante oder eine gesellschaftliche Konstante ist, also ob wir, wenn die Gesellschaft komplexer wird, danach suchen, Vereinfachungsformen zu finden oder ob wir so etwas wie ein Religionsgen in uns tragen, Darüber kann man streiten. Was aber sicherlich nicht stimmt, ist, und das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt, den ich an diesen zu meines Erachtens zu weitreichenden Aussagen der KMU habe, dass die Alternative zu einer religiösen Gesellschaft eine wissenschaftsbasierte, eine zientistische äh, Gesellschaft ist, in der sozusagen faktenorientiert, rational argumentiert wird versus irrational religiös. Das ist, glaube ich, die falsche Alternative.
0: Sie haben da angemerkt, dass man gar nicht die richtigen Fragen möglicherweise gestellt hat, um das herauszufinden, was Menschen, und jetzt <lacht> fehlt uns vielleicht das Vokabular, glauben kann man auch nicht sagen, aber wie ja. würden Sie es denn nennen? Ja, das
1: sind starke Überzeugungen, die ihre Handlungen leiten. Das kann ein völkisches Bewusstsein sein, das kann eine neopagane Religion sein, das kann aber eben auch Alternativmedizin sein. Das haben wir ja in der Corona-Krise bei den Querdenkern gesehen. Das ist ein ganz, ganz diffuses Feld für das eben außerhalb der Kirchlichkeit oder der Hochreligiosität klar ist, dass es keine Reflexionsinstanzen gibt, die die Exzesse, ja, die Ausschläge richtig filtern. Aber danach zu fragen
0: ist extrem schwierig. Und was hätte man gewonnen, wenn man feststellt, dass Menschen doch irgendwie religiöse Ahnungen haben oder eben bejahen würden, ja, es gibt da noch etwas, ich kann aber nicht sagen, was? Also für die Kirche hätte man eigentlich gar nichts gewonnen, das muss man sagen. Aber als für die Wissenschaft
1: und für die Gesellschaft, glaube ich, ist es schon wichtig zu wissen, welche Leute sind als Religionskollektive wie ansprechbar und wen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun. Und äh, da wäre es schon gut, wir würden äh, etwas präziser wissen, wie groß ist eigentlich die Anzahl derer, die sozusagen alternativ-religiöse Überzeugungen teilt und die eben möglicherweise auch durch diskursive Praktiken, wie unsere Gesellschaften sozusagen sich steuern, nicht mehr ansprechbar sind. Und als Sozialethiker und jemand, der viel in politisch-ethischen Fragen unterwegs ist, interessiert mich das natürlich brennend. Das muss eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung
0: nicht leisten, aber sie sollte dann auch nicht sagen, dass es das nicht gibt. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt vielleicht freuen Sie sich, dass es vielleicht doch gar nicht so klare Verhältnisse sind, da die, die, die Kirchenleute und da die dann nichts glauben, sondern dass die, dass die Methodik vielleicht ein Großteil von Menschen ausblendet, die doch von sich sagen würden: Ja, da ist irgendwas, da, da glaube ich an irgendwie was. Aber es kommt mir jetzt fast so vor, als würden sie diese Form von frei herumschwebender Religiosität als eher gefährlich bezeichnen oder einschätzen jetzt. Also, weil eben extra Diskurse, Bubbles, Blasen. Genau. Also ich würde auch sagen, das ist, also
1: Religion ist nicht immer nur niedlich und immer nur schön, sondern Religion kann eine ganz, ganz große Schattenseite haben, wenn sie nicht richtig domestiziert wird. Da genauer hinzuschauen, präziser Bescheid zu wissen, ist wissenschaftlich interessant und politisch und gesellschaftlich unbedingt notwendig. Und meine Sorge ist ein bisschen, dass wir sagen, also die Menschen sind nicht mehr kirchlich-religiös, sie sind einfach dann nur normal. Und dann sehen wir nicht, wie die sich in einer anderen Weise religiös, überzeugungsbasiert, ideologisch zusammenrotten und auch radikalisieren. Was
0: bedeutet das jetzt für die Kirchen? Sie haben vorhin schon angedeutet, eher wenig, aber irgendwie also eher, ist die ja auch nicht nur eine eigene Blase und Gruppe. oder. Genau. Auch
1: also eher wenig im Blick auf die Frage, kann ich Leute wieder zu Kirchensteuerzahler mm. machen? Also sagen <lacht> wir es mal so relativ banal und mm. ganz schlicht. Es bedeutet, wenn man... Sich, Und das, denke ich, gilt eigentlich für alle, die hauptamtlich in der evangelischen Kirche zumindest, aber auch in der katholischen Kirche engagiert sind. Wenn man sich der Gesellschaft verantwortet fühlt, dann steht da eine Riesenaufgabe vor uns. Nämlich, wir müssen irgendwie mit geringeren Ressourcen versuchen, wie soll ich sagen, diese Anfälligkeit für Komplexitätsreduktion, für einfache Lösungen aufzunehmen, zu binden und in einer gewissen Hinsicht auch zu absorbieren, dass sie nicht gesellschaftsschädlich wird. Da arbeiten alle großen zivilgesellschaftlichen Institutionen, die sich in der Demokratie verorten, zusammen, aber die Kirchen haben da meines Erachtens eine ganz herausgehobene Rolle, weil sie um die Gefährlichkeit von Ideologien und starken religiösen Orientierungen, aber weil sie auch um die Gefährlichkeit von Vereinfachungen wissen.
0: Also es gibt sozusagen eine kulturelle
1: Aufgabe, die geleistet werden ja. sollte
0: irgendwie. Ihre genau.
1: Und die interessanterweise von den Kirchenmitgliedern in der Kirchenmitgliedschaftsstudie auch gesagt wird. Mhm. Für mich ist die überraschendste Zahl, dass durch die Gesamtbevölkerung, nicht nur im Blick auf die Kirchenmitglieder mit kleinen Ausschlägen, über 85 Prozent sagen, zum Christsein gehört unbedingt dazu, anständiger Mensch zu sein. Das ist eine... Irrsinniger Kapitalvorschuss,
0: aber gleichzeitig eine unglaubliche Hypothek. Was heißt das eigentlich, anständiger Mensch? Da kommt jetzt auch die Missbrauchsdiskussion mit rein, die natürlich dann großen Zeigefinger macht und sagt, ja, ja großes Problem, so, so, so anständiger Mensch genau. ist man per se auch nicht in der Kirche. Ne? Genau, Oder?
1: Genau, also das ist zumindest nicht garantiert, dass man, wenn man in der ja. Kirche ist,
0: gleich anständiger Mensch ist. Jetzt hat sich aber dann doch noch was verändert, vielleicht zum Abschluss unserer Diskussion. Mir fällt auf, Früher ist das kirchliche Engagement in der Gesellschaft quasi quer zu allen anderen Gruppen ja. äh, gewesen, also einen Querschnitt äh, über alle hinweg. Jetzt ist es ja sogar schon so, dass äh, gerade aktuell sehr stark diskutiert wird, darf ein AfD-Mitglied bei uns in der Kirche zugleich auch ein Ehrenamt ja. übernehmen? Also ja. selbst da, da teilt man sich ja schon sektoriell zu sozusagen. Ja. Ja. also da gibt es vielleicht, wie soll man sagen, so eine Art Sneak Preview
1: auf weitere Sachen, die zu, zu der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung noch gar nicht publiziert sind. Im Blick auf das kann man ein Stück weit Entwarnung geben. Das gesellschaftspolitische Profil der Kirchen ist ziemlich homogen mit dem Mehrheitsprofil in Deutschland. Natürlich haben wir 20 Prozent Rechtsextreme, sagen wir mal 15 Prozent Rechtsextreme und 5 Prozent Sympathisanten. Aber das heißt ja immer noch, dass wir 80 Prozent in einer eher linksliberalen Mitte haben. Äh, Im Spektrum von Mitte links so. Ja. Und das deckt sich ziemlich genau mit den Erwartungen an Kirche und auch mit denen, die in der Kirche Mitglied sind. Also insofern muss man sagen, das Nicht-Bubble-Sein, also die Repräsentativität im Blick auf grundlegende gesellschaftliche Überzeugungen der Kirche, ist sehr viel besser, als das ausschaut, wenn man sagt, wir haben nur 35 Prozent harten Kern. Der Kirchenmitglieder. Das finde ich selber auch einen sehr interessanten Befund erstmal. Der ist noch ganz neu. Ich weiß, kenne den selber auch jetzt erst seit ein paar Tagen. Und wir werden darüber nachdenken müssen, was das eigentlich heißt.
0: Und wenn darüber nachgedacht ist, dann sprechen wir vielleicht weiter. Das war Professor Rainer Anselm, evangelischer Theologe an der LMU in München, wissenschaftlicher Beirat der aktuellen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung KMU. Bayern 2 am Montagabend mit Theologik, der Sendung über Gott und die Welt. Hier sind die Beatles Come Together. Da muss ich nicht viel zu sagen. Leute, die an Kirche interessiert sind. Weniger Mitglieder, die zahlen. Das heißt sparen. Und auch hier wird es ernst. Nachdem die Evangelische Landeskirche in Bayern bis jetzt flächendeckend hat präsent sein können, im Herbst wurde eine Sparliste bekannt. Und darin steht unter anderem, traditionelle Tagungshäuser werden nicht alle überleben. Die Häuser wurden von extern begutachtet. Und im Herbst wurde dann gesagt, dass in der Region bekannte Wildbad Rothenburg das wird schon mal geschlossen. Andere Tagungshäuser wie Josefsthal oder die Evangelische Akademie in Tutzing stehen auf dem Prüfstand. Damit sei die Landeskirche bankrott, rief man in Rotenburg. Und bis heute hat man die Ankündigung dort nicht so recht verdaut. Das sagt unsere Korrespondentin Annalena Sippel.
4: Das Rothenburger Wildbad einen magischen Ort zu nennen, ist keine Übertreibung. Versteckt hinter Bäumen eröffnet sich Besuchern eine eigene Welt. Wie aus dem Märchen, so wirkt das ehemalige Kurhotel aus dem 19. Jahrhundert mit seinen kleinen Türmchen und den filigranen Buntglasfenstern. Für Wolfgang Schumacher, der das Wildbad seit sechs Jahren leitet, ist das Wildbad...
3: Der schönste Arbeitsplatz in der ganzen Landeskirche. Kein Scherz, weil ich bin jeden Tag, wenn ich hierher komme, sage, Wolfgang, es ist schön, dass du hier arbeiten darfst.
4: Doch das wohl nur noch bis Mitte nächsten Jahres. Denn nur noch bis Juli 2025 soll er der Gästebetrieb hier noch aufrechterhalten werden. Das sei schwer zu verdauen.
3: Gerade weil viele Menschen, die bei uns arbeiten, schon über 20, manche über 30 Jahre hier arbeiten, ist es ja auch ein Lebensort, der ja nicht nur kurzzeitig hier zum Geldverdienen da ist, sondern die Leute haben sich auch inhaltlich auf dieses Haus eingelassen.
4: So wie Nora Heise, die hier im Wildbad nicht nur die Pressearbeit macht. Ich habe aber das besondere Privileg, dass ich noch eine zweite Arbeitsstelle habe und bin ab und zu im Service tätig und äh, mache das Sonntagscafé. Sie erinnert sich gut an den Moment, als alle hier von den Schließungsplänen erfahren haben. Ein ganz emotionaler Moment. Also wir waren, muss ich sagen, alle sehr, sehr doch überrascht von der Entscheidung. Denn äh, sie hat uns im Grunde erreicht am Ende eines extrem erfolgreichen Jahres. Also das machte das Begreifen dieser Entscheidung eigentlich noch schwieriger. Das Wildbad ist für sie nicht nur ihre Arbeitsstelle, sondern ein Ort voller schöner Erinnerungen. Auch an besondere Menschen wie ihren Lieblingsgast. Seinen echten Namen kennt sie nicht, aber dank seiner Vorliebe für eine bestimmte Weinsorte hat er schon lange einen festen Spitznamen. Herr Tauberschwarz kommt jeden Sonntag mit dem Fahrrad aus Rotenburg angefahren, kommt zum Konzert und holt sich immer einen kleinen Boxbeutel Tauberschwarz. Und wenn ich ihn kommen sehe, dann weiß ich schon, dass, dass ich den Wein schon mal rausstellen. diese Freude daran und zu sagen, Sie sind ja ein Engel. Also ich freue mich jedes Wochenende, wenn ich kommen kann. Ich bin sonst ganz allein, ich habe sonst niemanden. Und das sind so die Momente, die einem dann wirklich auch ans Herz gehen. Momente, die einem hier im Wildbad ans Herz gehen, hat auch Christine Biermann zu zuhauf erlebt. Sie ist in Rotenburg aufgewachsen.
2: Ich bin als Kind schon hier an der Taube entlang geklettert und wir haben unsere Versteckspiele hier gemacht. Und auch jetzt komme ich mit Nachbarinnen immer zweimal im Jahr auf jeden Fall zum Frauenfrühstück und es ist immer ganz besonders schön. Die Schließungspläne haben sie sofort alarmiert. Und zwar klar, wir dürfen nicht nur resignieren und depressiv in der Ecke sitzen und jammern und deshalb haben wir
4: uns zusammengeschlossen. Wir haben Unterschriftenlisten ausgelegt und dann haben wir eine Online-Petition noch gestartet. Tausende Unterschriften habe man mittlerweile schon an die Landeskirche übergeben können. Und auch außerhalb der Mauern des Wildbades merkt man schnell, die drohende Schließung beschäftigt hier viele.
3: Also der Schock hat sich nicht gelegt,
4: fasst es Rothenburgs Oberbürgermeister Markus Nasa zusammen.
3: Was momentan da ist nach dem ersten Schock, ist so eine Art, jetzt erst recht, jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwie eine Lösung hinbringen, damit wenigstens irgendwas noch zu retten ist. Also es ist momentan eher so eine Art Trotzreaktion.
4: Nach einer Lösung sucht nicht nur der Unterstützerkreis um Christine Biermann mit der Unterschriftenaktion. Auch eine zweite Initiative, die sogenannte Ideenschmiede, will den Erhalt sichern. Da ist auch der Oberbürgermeister selbst dabei. Seine Einschätzung?
3: Ganz viel wird davon abhängen, wie offen die Landeskirche für hybride Modelle ist, dass es unter Umständen einen neuen Pächter oder Eigentümer gibt, der aber gleichzeitig noch kirchennahe Veranstaltungen und Übernachtungen ermöglicht.
4: Nur wenige Meter vom Rathaus entfernt, direkt am Marktplatz, liegt der Rothenburger Tourismusservice. Hier arbeitet Robert näher. Jammer, schade sei die geplante Schließung, findet er. Auch für die tausenden Touristinnen und Touristen, die es Jahr für Jahr aus aller Welt ins mittelalterliche Rotenburg zieht. Auch für sie sei das Wildbad ein Magnet durch all seine Veranstaltungen und durch den parkähnlichen öffentlichen Garten. Das
5: ist ein wunderschöner Aufenthaltsort, auch im Sommer mal. Schattig, nicht weit weg von der Altstadt gelegen, aber total ruhig. Direkt an der Taube, da kann man gut mal picknicken.
4: Als Rotenburger weiß er auch, das Wildbad ist weitaus mehr als ein Übernachtungs- oder Veranstaltungsort.
5: Es war immer ein Ort, wo Menschen auch Hochzeiten oder Sonstiges gefeiert haben. Also viele haben auch eine emotionale Bindung und Erinnerung an das Ganze. Ich meine, viele haben sich wirklich ausgemalt, wie ihre Hochzeit da stattfindet, die jetzt noch nicht verheiratet sind. Und das wäre natürlich eine schöne Geschichte, wenn es weiterhin Hochzeiten in dem Kontext mit Bad Gäbe in Rotenburg
4: ob diese Paare vielleicht doch noch im Wildbad ihre Hochzeit feiern? Oder ob Herr Tauberschwarz auch in Zukunft noch seinen Boxbeutel Wein in der Konzerthalle genießen wird? Diese Fragen kann im Moment niemand beantworten. Erst ab Herbst, so heißt es aus der Evangelischen Landeskirche, sei mit möglichen Plänen oder Vorschlägen für die Zukunft des Wildbades zu rechnen.
0: Weitaus mehr als ein Tagungsort, eben auch ein Herzensanliegen. Aber wer soll das noch zahlen? Udo Hahn ist Direktor der Evangelischen Akademie in Tutzing und mit ihm spreche ich gleich. Hier ist Frazy Ford auf Bayern 2, Singer-Songwriterin aus Kanada. You got religion.
2: When you got the word
0: Mal weiter gesponnen, was vorhin Rainer Anselm gesagt hat. Ein Drittel der Leute hat überhaupt noch was mit Kirche am Hut. Und der Kipppunkt ist jetzt oder bald erreicht, an dem sich Kirchengemeinden nicht mehr so recht selbst erhalten können. Dann heißt es, den Gürtel enger schnallen und sich aufs Kerngeschäft, wie so schön heißt, besinnen. Was aber ist bei Kirche Kerngeschäft? Seelsorge und Gottesdienst vor Ort? Religionsunterricht oder religiöse Bildung? Das Bewusstsein in der Gesellschaft wachhalten, dass es noch mehr gibt im Leben als funktionieren? Hm, gar nicht so einfach zu beantworten. Bildung. Diskurs fördern, ethische Fragen debattieren, Multiplikatoren sensibilisieren. Das ist auch Kirchenauftrag, das würde vielleicht Udo Hahn sagen. Der ist seit über zehn Jahren Direktor der Evangelischen Akademie in Tutzing am Starnberger See. Und wer die nicht kennt, es handelt sich um ein Schloss mit Park am See, umgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Tagungsstätte.
3: Recht feudal, kann man sagen. Nein, feudal ist es nicht. Es ist ergänzt worden um eine Rotunde, einen parlamentarischen Raum, der sozusagen unseren Bildungsauftrag abbildet, <lacht> skizziert, nämlich Orientierung. Es ist gut, solche Räume zu haben, weil sie auch etwas mit Menschen machen. Bildungsprozesse in diesen Räumen laufen anders, als wenn man irgendwo sitzt, mhm. wo man halt hofft, nach zwei Stunden wieder wegzukommen. Also unter hohen Bäumen mit Blick auf den See lernt es besser. Ja, das macht etwas mit den Menschen, die der intellektuellen Anregung wegen nach Tutzing kommen, in die Evangelische Akademie. Aber das Komplementärprogramm, das Leben auf Zeit im Schloss, die Bioqualität unseres Restaurants in der Verpflegung, das sorgt dafür, dass Menschen einfach aufgeschlossener sind für das Miteinanderreden, das Weiterdenken, das Vorausdenken, gerade dort, wo es kontrovers auch zugeht. So, jetzt haben wir es ja schon
0: gehört. In der evangelischen Landeskirche wird massiv gespart. Wir haben auch gerade schon das Beispiel gehört, was passiert, wenn ein Tagungshaus Wildbad rotenburg in dem Fall geschlossen wird. Da geht es ja sehr konkret zur Sache. Die Evangelische Akademie in Tutzing hat noch, kann man das so sagen, Bestandsgarantie bis 2030, aber das sind halt auch nur noch sechs Jahre. Haben Sie Angst
3: um Ihr Haus? Aha. Nein, ich habe keine Angst um Nein. die Evangelische Akademie Tutzing. Das Haus ist der einzige Häuserstandort im Bildungsbereich in Südbayern. Dass die Kirche nur das Geld ausgeben kann, was sie einnimmt, ist nachvollziehbar. Mhm. Sie investiert nach wie vor sehr viel. Die äh, Überlegungen, die jetzt stattfinden sollen, stehen unter der Überschrift, wir sollen effizienter werden, wir sollen mehr Zielgruppen erreichen und das Themenspektrum noch ausweiten. Das spricht ja eigentlich für eine Investition und nicht für Sparmaßnahmen. Mhm. Die kirchlichen Zuschüsse sind seit Jahren stabil. Das ist eine sehr gute Nachricht. Mhm. Aber Stabilität heißt, wir müssen selber mehr erwirtschaften. Denn Löhne, Gehälter steigen, sonstige mhm. Ausgaben gerade in den letzten drei Jahren. Das heißt, wir haben 500.000 Euro durch Einsparungen und zusätzliche Maßnahmen gut gemacht, die wir eigentlich von der Kirche bräuchten. Aber so ist der Zuschuss stabil, weil wir als Profit-Center eben funktionieren in diesem Rahmen. Jetzt ist natürlich Sparzwang Trotzdem allgegenwärtig, Sie haben es ja schon gesagt, wir investieren
0: in Menschen, nicht in Häuser, das sagt sinngemäß der evangelische Landesbischof Christian Kopp angesichts des großen Spahns und ich verstehe das schon auch so, man will sich wieder aufs Kerngeschäft, man muss sich aufs Kerngeschäft der Kirchen
3: besinnen und das heißt Pfarrerinnen und Pfarrer vor Ort, oder? Also die Kirche, so wie ich sie erlebe, hat immer zwei Bereiche, in denen sie aktiv ist. Das ist das unmittelbare Gemeindeleben und es sind all die Aktivitäten, in denen sie sozusagen überregional Dienste organisiert für die gesamte Kirche. Insofern halte ich es nicht für sinnvoll, das gegeneinander auszuspielen, sondern zu sagen, das sind zwei ergänzende Bereiche. Denn eine Kirche, die nur auf Gemeindeleben reduziert ist, der würde deutlich etwas fehlen. Das wäre ein Rückzug aus dieser der Gesellschaft, den will niemand. Das ist ja die große Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir in der Gesellschaft, in den Debatten dieser Gesellschaft bestehen sollen, Flagge zeigen sollen, als Kirche erkennbar sein sollen. Da ist die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, rund um die Häuser eine, aus meiner Sicht, eine Engführung. Herr Hahn, mal konkret gefragt, was geht denn verloren? Was würde denn verloren gehen, sagen wir es mal so, wenn es keine evangelische Akademie gäbe, keine Akademiearbeit, egal wo? Es gehen Identifikationsorte verloren. Und das sind wir ganz nah zum Beispiel bei dem, was aus Kirchengemeinden immer berichtet wird. Wie wichtig der Konfirmandenunterricht ist für die Prägung von Menschen. Mhm. Ich könnte das für die Evangelische Akademie Tutzing auch sagen, dass viele Menschen, viele über Generationen hinweg, dort sozusagen Ideen, Anregungen aufgenommen haben und das für einen Bezugsort, einen Kraftort ansehen, eine Denkwerkstatt, in der sie sozusagen auftanken für die Debatten dieser Zeit. Mhm. Braucht es da eine spezifisch spirituell orientierte Denkwerkstatt noch? Ich darf jetzt mal den Advocatus Diaboli da spielen. Die Entscheidung rund um die Häuser heißt ja, dass wir eine Verschiebung haben hin zu Spiritualität und Jugend. In der Landessynode selber ist gesagt worden, dass diese Veränderung nicht im Einklang steht mit dem bestehenden Bildungskonzept. Erwachsenenbildung und insbesondere die Diskursbildung, für die die Evangelische Akademie Tutzing steht, ist deutlich nachgeordnet. Zugleich will aber niemand sich aus diesen Feldern zurückziehen. Das sagt auch der Landesbischof, das sagen viele andere. Also braucht man solche Orte. Wir sind ein Ort des Vertrauens für all jene, die sonst mit Kirche wenig am Hut haben, aber sich mit Kirche in dem gesellschaftlichen Diskurs verbinden und umgekehrt für die Kirche eine Chance, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren in Berührung zu kommen, was in vielen anderen Bereichen ja gar nicht möglich ist. 40 Prozent unserer Gäste haben keine Kirchenbindung. Also in einer Zeit, in der die Kirche an Vertrauen verliert, sind wir ein Ort des Vertrauens, an den Menschen kommen und darauf Vertrauen, dass sie aus diesen Dialogen, aus diesen Diskursen etwas mitnehmen. Dialoge, wissenschaftliche Dialoge zu Fragen der Zeit. Der ganze Themenbogen von Politik über Wirtschaft, Kultur, mhm. Medien, Theologie, Philosophie, Medizin, Bioethik, das alles spielt bei uns eine Rolle. Also mhm. wir sind ein interdisziplinär zusammengesetztes Team, das die großen Fragen, mit denen sich die Menschen beschäftigen, herunterbrechen, dass man an einem Wochenende sich schlau machen kann, um dann dort, wo man zum Einsatz kommt, hauptehrenamtlich oder nebenamtlich mhm. oder sonst wie nur aus Interesse mitreden kann. Wir wollen ja Meinungsbildung möglich machen. Darüber hinaus können Sie uns ja deutlich auch mit Angeboten im Netz finden. Durch die Digitalisierung können wir die Ergebnisse unserer Arbeit viel besser sichern, als das noch vor Jahren der Fall mhm. war. Aber das, was unser Haus ausmacht, ist die persönliche Begegnung. Der persönliche Austausch ist ein echter Mehrwert in den Bildungsprozessen. Sich Videos herunterzuladen, ist das eine. Ich informiere mir mich. Aber Orientierung entsteht aus dem Gespräch, aus der Begegnung. Und deshalb hat unser Haus noch eine große Zukunft vor sich. Mhm. Sagen Sie, müssen Sie sagen als Direktor, wenn ich das mal so unterstellen darf. Herr Hahn,
0: wir haben vorher eingangs in der Sendung ausführlich über die Ergebnisse der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung gesprochen vom vergangenen Herbst. Und eines der Ergebnisse ist ja auch, dass möglicherweise Kirche so rasant an gesellschaftspolitischer, überhaupt gesellschaftlicher Bedeutung verliert, durch verschiedene sich selbst verstärkende Effekte, dass es dann gar nicht mehr plausibel ist, warum es einen solchen Ort, einen extra Bildungsort, unabhängig vom Staat, der ja auch Schulen, Universitäten und sowas hat, braucht.
3: Sehen Sie da in eine Zukunft, in der Kirche an Relevanz so weit verliert? Wenn man die Ergebnisse der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung anguckt, dann kommen da sehr unterschiedliche Dinge zum Vorschein. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen. Denn die Menschen, die da befragt wurden, sagen sehr wohl, dass die Kirche eine Rolle in dieser Gesellschaft, wenn es um Themen soziales Gerechtigkeit, Orientierung geht, mhm. spielen soll. Wo? Soll das diskutiert werden? Die Evangelische Akademie Tutzing hat über mehr als sieben Jahrzehnte hier eine Expertise. Es ist ein Ort, an dem der Diskurs bisher in einer Weise entwickelt wurde, dass eben viele aus der Zivilgesellschaft, dort auch teilgenommen haben, sich mit Kirche verbunden haben, um diese Perspektiven auch aufzunehmen. Würde man so einen Ort komplett aufgeben, wie gesagt, ich sehe das nicht, würde die Kirche Amputation betreiben. Nun kann man immer sagen, was sie sich nicht leisten kann, das fällt dann eben weg. Aber man muss eben auch wissen, dass das ein Rückzug aus der Gesellschaft ist. Sagt Udo Hahn, Direktor der Evangelischen
0: Akademie in Tutzing. Sie hören Band 2 und Sie hören Joy Dinalani, Tochter eines Südafrikaners und einer Heidelbergerin. Und das war's für heute Abend. Theologik auf Bayern 2 geht zu Ende. Die Sendung über Gott und die Welt. Heute mit einem konzentrierten Blick auf die evangelische Kirche in Bayern. Und die Frage, was, wenn die gesellschaftlich-kulturelle Verantwortung einer Religionsinstitution wie der Kirche nicht mehr wahrgenommen werden kann? Was ist dann? Das wird uns noch länger beschäftigen. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth und das letzte Wort hat heute der Schauspieler Axel Milberg. Wer Tatort schaut, er ist Kommissar Klaus Borowski. Und an Axel Milberg gehen heute unsere Gretchenfragen.
6: Was
4: glaubst
0: du?
6: Überall wird angebetet ein unsichtbarer Gott, der den Menschen Angst macht, den noch niemand gesehen hat, und der wird verehrt. Und wenn wir aber das Sichtbare uns anschauen, nämlich die Natur um uns herum, die Erde, da ist für mich das, was wir anbeten sollten und was geschützt werden muss und was das Wunder ist. Was liebst du? Ganz persönlich natürlich die Kinder, meine Frau, da ist ein Gefühl, wenn ich, sagen wir mal, mit der Titanic untergehen würde und auf dem Floß ist noch ein Platz, würde ich sagen, nimm Sie oder rettet ihn, wir haben vier Söhne, ich äh, habe lange gelebt. Das heißt, die Überwindung der Ich-Bezogenheit, des Egoismus, das ist das Erlebnis der Liebe. Was hoffst du? Ich hoffe für die Welt, ich hoffe für die Politik, ich hoffe für die Vernunft, ich hoffe für die Natur, für die Umwelt, ich hoffe.
2: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
6: Hoffentlich wache ich nicht, wie so oft, zwischen zwei und vier auf, sondern kann gut durchschlafen.